0: Savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classic. Les douanes sud-coréennes sont en train de vivre un grand empoteillage de colis en provenance de la Chine. Un grand nombre de paquets commandés sur les plateformes de commerce électronique chinoise s'y entassent depuis un mois pour attendre leur expédition. Le scénario n'a pas isolé. L'an dernier, l'administration douanière de la Corée du Sud a dû envoyer six équipes en renfort à la douane pour faire face au nombre vertigineux des colis en provenance de la Chine durant la promotion du Double Onze. L'e-commerce transfrontalier devient aujourd'hui l'une des industries les plus prometteuses de la Chine dont l'ampleur a été multipliée par 10 en l'espace de 5 ans. Quels sont les produits chinois les mieux vendus sur les plateformes du commerce électronique transfrontalier Quelle politique peut-on attendre du gouvernement pour stimuler ce nouveau moteur de l'économie chinoise Explication dans l'émission d'aujourd'hui. La hausse rapide des salaires en Chine a contribué à la croissance de la consommation. Cette augmentation du pouvoir d'achat, ensemble avec la forte numérisation de la Chine, ont contribué au succès de l'une des industries les plus lucratives en Chine, le commerce électronique. La vente en ligne permet aux Chinois de vendre non seulement en Chine, mais également au-delà de leurs frontières. On écoute Madame Mou. J'ai commencé à faire le commerce électronique transfrontalier à partir de 2018, au moment où je faisais encore mes études en l Allemagne. Car à l'époque, le coût de la vie en l Allemagne était trop cher par rapport à la Chine. Un petit cadeau coûtait 2 ou 3 euros, mais il se vantait 5 fois moins cher en Chine. Au vu de ce fort écart des prix et de l'e-commerce déjà très développé en Chine, avec une grande variété de produits à bas prix, j'ai donc choisi de me lancer dans l'e-commerce transfrontalier. Voilà, un individu indépendant qui n'a aucune expérience business peut devenir vendeur sur la plateforme d'e-commerce transfrontalier. Si l'on croit à Marketplace Pulse, une société d'intelligence du commerce électronique qui collecte et analyse des données sur les plateformes américaines, notamment Amazon, les vendeurs chinois représentent 30 à 40 du volume des marchandises vendues sur cette plateforme. Madame Su est vendeuse sur Amazon. Euh, j'avais vendu les écouteurs, les produits liés à Noël, à Halloween, aussi de petits bijoux pour les filles. Si j'ai choisi ces objets de petite taille, c'est parce que Amazon calcule le coût de dépôt selon la taille de vos objets. Plus petits, moins cher à déposer dans leur entrepôt et donc moins de risques. Je pense que les consommateurs étrangers ne sont pas très sensibles au pays d'origine des produits qu'ils achètent. Ils achètent ce qu'ils trouvent en donnant compte du meilleur rapport qualité-prix. AliExpress, la plateforme mondiale de commerce électronique du géant chinois des achats en ligne Alibaba, est d'aujourd'hui parmi les applications favorites des Sud-Coréens. Selon leurs données, des accessoires pour téléphone mobile, équipements de camping ou petits électroménagers sont les produits les mieux vendus sur leur plateforme. AliExpress, qui a vu le nombre de ses utilisateurs actifs croître de 130% en Corée du Sud en l'espace de deux ans, vient de mettre à niveau la garantie de livraison pour le pays. La plateforme a promis d'assurer une livraison rapide dans les cinq jours ou de recevoir des coupons en espèces si elle n'est pas respectée. Les clients peuvent trouver des articles avec des étiquettes « 5 jours de livraison gratuit », ce qui signifie qu'ils peuvent obtenir une compensation de 1 à 3 dollars pour les retards de livraison. La plateforme réfléchit aussi à établir une infrastructure logistique locale pour permettre une livraison plus efficace. Effectivement, la logistique est un enjeu pour le e-commerce transfrontalier. Les marchandises sont expédiées d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Les procédures de détoinement compliquées, les différentes normes et régulations dans les pays où les clients sont basés, tout cela pose des problèmes. Le gouvernement a donc un rôle à jouer dans l'organisation logistique. D'autant plus que l'e-commerce transfrontalier est déjà un moteur de la croissance économique chinoise. Pour le stimuler, les décisionnaires gouvernementaux chinois adoptent des politiques. Pour les acheminements de la Chine vers l'Europe, par exemple, plusieurs circulaires commerciales chinoises émises en avril ont démontré les efforts politiques. Pour une organisation logistique basée sur des entrepôts à proximité de la zone de destination est un pré-acheminement par voie ferroviaire. Cette option utilise le chemin de fer Europe-Asie pour expédier en masse vers les entrepôts. Les commandes pour le e-commerce transfrontalier via le chemin de fer reliant Chengdu à l'Europe, l'une des lignes les plus utilisées, ont augmenté de 70 au cours des trois premiers mois. D'après la récente déclaration du ministère du Commerce, le commerce électronique transfrontalier du pays a connu un développement rapide l'an dernier. Le volume des importations et des exportations du commerce électronique transfrontalier de la Chine a atteint presque 300 milliards de dollars en 2022, en hausse de 10% sur un an. Il y a 10 ans, un petit commerce traditionnel ne pensait pas forcément à exporter vers d'autres pays mais le e-commerce transfrontalier ouvre de nouvelles routes aux entrepreneurs locaux en permettant l'internationalisation des petites et moyennes entreprises et des marques chinoises. L'oosifeng, surnommé le durian de la soupe, est un plat branché de Chine. C'est un plat originaire de la province autonome du Guangxi, à l'est de la Chine. Il comprend des vermicelles de riz trempés dans un bouillon épicé garni d'ingrédients cultivés localement, notamment des pousses de bambou, des haricots verts, des navets, des arachides et de la peau de tofu. Comme le fruit du royaume, il est très odorant, mais cet aliment inhabituel est en train de gagner des adeptes même à l'étranger. Yao Lin est fondateur d'une marque de l'osufen. Nous avons exporté l'an dernier plus de 45 millions de yuan de l'osufen. D'après les données de vente sur le plateforme d'e-commerce transfrontalier, nos clients étrangers ont augmenté de 15% contre 1% auparavant. Prenons l'exemple du marché américain. Nous avons déjà achevé la construction de notre entrepôt à Los Angeles. Celui de New York est à terminer cette année aussi. Avec ces deux entrepôts locaux, nous envisageons de livrer plus rapidement les produits à nos consommateurs étrangers. Cette année, plusieurs politiques en faveur du commerce électronique transfrontalier ont été mises en place à l'instar de l'exonération des droits d'importation, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe à la consommation pour les produits retournés. Des mesures qui visent à réduire les coûts de retour aux entreprises de commerce électronique transfrontalière et soutenir activement la mise au point de la nouvelle forme de commerce extérieur. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté. Bon studio